0: Fußball ist Geschichte und darum reden wir drüber. Folge 54, die zweite Folge nach der so, so langen Sommerpause. Die war sehr, sehr lang, ja. Das ist viel zu lang. Aber wir haben uns da ja in der vergangenen Woche schon warm geredet, die Köpfe heiß und um Kopf und Kragen geredet. Es ging um Claudio Pizarro, um die, ja kann man gut und gerne behaupten, die Bundesliga-Legende. Heute reden wir auch über einen legendären... Moment der Fußball- und der Fernsehgeschichte, Mario und Hans. Heute äh, könnte man eigentlich
1: sagen, Fußball ist Geschichte, deshalb trinken wir drauf.
0: <lacht> ah, sehr, schön. sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt hier leider nur, was heißt leider, ich habe jetzt nur ein Wasser vor mir. Ähm, Hans, was wäre denn das bessere Getränk, was wir jetzt zu uns nehmen sollten? Ja, ich schaue mal kurz in die Flasche. Wir haben es jetzt äh, 11.30 Uhr.
2: Normalerweise in München schon Zeit für ein ordentliches Weißbier, oder? Weißwurst und Weißbier. Ich wollte gerade sagen, gleich gibt es schon keine Weißwürste mehr. Ja, also wir haben heute einen Gast, der, sagen wir mal,
3: dem Weißbier nicht so abgeneigt ist. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich... bringt
4: ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen?
3: Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingekommen. Ja, du nicht. Du ehrlich, sitzt hier oder?
4: locker bequem hier auf <lacht> deinem Stuhl, hast gerade Weizenbier getrunken und bist schön locker. <lacht>
0: <lacht> ja, wird man nie äh, wieder vergessen, diesen Moment. Ja. Als auf
2: Island am 6. September 2003 der Vulkan Rudi Feuer spuckte, saß ihm Waldemar Hartmann direkt gegenüber und hat, wie ich finde, sehr, sehr souverän reagiert. Und dieser Satz, den wir da gerade gehört haben, ist, glaube ich, so die legendärste Aussage aus diesem Interview. Und äh, wir freuen uns sehr auf Waldemar Hartmann, denn er ist heute Gast bei Nachholspiel. Wir rufen ihn gleich an. Und vorab, müssen wir natürlich noch mal so ein bisschen ausholen und uns auch anschauen, warum eigentlich Rudi Völler, der damalige Teamchef der Nationalmannschaft, ähm, ja so kurz angebunden will ich nicht sagen, sondern
0: ähm, so eine kurze Zündschnur hatte. 17 Jahre ist das schon her, ne? Krass.
1: Der Vulkan,
0: der hieß doch wirklich so ähnlich, oder? So ähnlich wie Rudi Völler-Virkunde ah ja, oder, oder, so. <lacht> oder sowas, dieser Vulkan auf Island, der irgendwann mal ausgebrochen ist. Ja. Also als
2: der ausgebrochen ist damals, lag hat der, mehr der, als auf lag der europäische Flugverkehr wochenlang äh, brach. Ja. Und ähm, ähnlich verhielt es sich auch mit diesem historischen TV-Moment, denn ähm, die Zeitungen waren voll, es gab viele Schlagzeilen und das Ganze hat sich auch nachhaltig auf beide Karrieren ausgewirkt. <lacht> Aber wir müssen ähm, quasi ein, ein Spiel davor müssen wir ansetzen, denn äh, wir müssen erstmal klarstellen, wo kommen wir denn eigentlich sportlich her. Völler war Teamchef ähm, und Bundestrainer war Michael Skibbe. Auch das ist etwas, was man sich, äh, wenn man das dann so liest, ähm, nochmal vor Augen führen muss, weil Skibbe, könnte man ja denken, war der Assistenztrainer, aber weil Rudi Völler keinen Trainerschein hatte, war eben Skibbe. Der Mann, der ähm, zumindest sich als Trainer ausweisen konnte, obwohl natürlich Rudi Völler der, der Chef im Ring war. Ähm, es gab einen großen Erfolg 2002 zuvor mit einem bitteren Ende. Die WM 2002 in Südkorea und Japan. Wir erinnern uns alle. Das entscheidende Bild am Ende: der Titan ganz menschlich geschlagen am Torpfosten sitzend. Das war für Deutschland, ähm, ja. Seltsame WM. Seltsame WM. Ähm, und vor allem Oliver Kahn hat einem Leid getan. Äh, sportlich, ja, der sportliche Stand der Nationalmannschaft. Michael Ballack war so gesehen immer noch der einzige Weltklasse-Feldspieler. Äh, Paulo Rink war zwei Jahre zuvor aus der Nationalmannschaft <lacht> äh, wegen zu vollem Torkonto zurückgetreten. <lacht> ähm, und es gab dann eben diese Quali für die Europameisterschaft in Portugal. Und man kann sagen, Deutschland hat die Todesgruppe erwischt <lacht> mit knallernationen wie Schottland, Island, Litauen und den Verrühr.
0: Das ist die komplette Gruppe gewesen? Das war die komplette Gruppe, ja. Aber hat man nicht normalerweise wenigstens eine okaye Mannschaft? Das ist ja Wahnsinn. Also heute könnte man ja Island schon ich als okay Mannschaft ja. dazu ziehen, als sehr
2: okaye Mannschaft. Naja, wir werden heute Aber noch von Rudi Völler hören, dass man damals gegen den Tabellenführer
0: gespielt hat. <lacht> ich meine, Berti Vogts hat, glaube ich, diesen Satz geprägt, es gibt keine kleinen mehr. Ne? Ja. Ist auch witzig, dass ausgerechnet Berti Vogts, das egal. Aber ich finde ich find das skurril. Also ich meine, wenn Schottland so vom Namen her schon der größte Gegner ist, Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. also da dann so dann aus dem Sattel zu gehen irgendwann, also ich kann dann auch verstehen, diese ganze Kritik, die man dann an der Nationalmannschaft geäußert hat, das war ja dann auch so ein bisschen, Rudi Völler hat ja diesen Rumpelfußball von Erich Ribbeck äh, geerbt, ne? also boah. Ja, das ist an schön. sich schon
2: mal ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst, Olli, denn äh, diese Mannschaft war so in einem, ja schon in einem Umbruch, man hatte natürlich irgendwo dieses Erfolgserlebnis trotz im Ausgang ähm, aus der WM mitgenommen und man ist in diese Quali rein ähm, mit großen Namen wie Kahn und Ballack natürlich. Äh, steht außer Frage und äh, andere Spieler wie, ähm, wie Thorsten Frings und, und Miroslav Klose vorne im Angriff, alle waren da. Und deshalb hatte man auch in dieser vermeintlich leichten Gruppe zum Auftakt auch erstmal ein schönes 2 0 eingefahren gegen Litauen. Gegen die Färöer gab es auch drei Punkte, obwohl man sich da auch ein Gegentor gefangen hat. Und dann wurde es aber mit jedem weiteren Spiel etwas kritischer rund um die Nationalmannschaft. Ende März dann gegen Litauen nur ein 1 zu 1. Da war die Tabellenführung gleich mal futsch in der EM-Quali-Gruppe. Der Spiegel schrieb damals Blamage. Also wie bis heute oder wie das heute noch so ist, hatte man natürlich ein sehr, sehr hohes Anspruchsdenken, was die die fb angeht, man hat da mit einer Reaktion in Schottland gerechnet, es gab wieder nur ein 1 zu 1, wer war damals Trainer der Schotten? Äh, wann?
1: 2003.
2: 2003. Trainer der Schotten?
1: Mm -hmm. Andy Murray. <lacht>
2: nee, es war Betty Fuchs.
0: Ach Quatsch. What? Ja. Bertie Berti McVogts? Ja, Bertie war Trainer der Schotten. Ich weiß noch, es gab so ein paar Duelle, irgendwie als Deutscher mal gegen Ungarn gespielt hat, weil glaube ich, Matthäus ja. war ja mal äh, äh, Nationaltrainer ja. der Ungarn. Aber das, also das wusste ich schon das gar nicht stimmt. mehr. Krass. Das wusste ich auch nicht mehr.
2: Aber stimmt. Das hatte natürlich eine besondere äh, ja, Spannung, gegen den alten Bundestrainer anzutreten. Auch Vogt der sich damals auch so ein bisschen darüber... Der auch nicht ganz
0: freiwillig gegangen ist, muss man ja auch Ja,
2: denken, und er hat sich damals ne? ein bisschen darüber echauffiert, dass sie eben ähm, im Hinspiel dann zu Hause spielen und das Rückspiel natürlich dann ähm, in Deutschland stattfinden würde. Da hatte er so ein bisschen ja, Einflussnahme des DFBs irgendwo äh, gewittert. Und naja, es war ein 1:1 äh, für die deutsche Seite natürlich total unbefriedigend, weil das Team von Rudi Völler wurde dieser Favoritenrolle in dieser Gruppe einfach nicht gerecht. So, und jetzt kommen wir zu dem Spiel, auf das ich hinaus wollte das Spiel vor Island auf den Färöerinseln zum Saisonabschluss. Also Bundesliga war durch und so weiter. Und es gab dort aber nur einen sehr, sehr späten 2 zu 0 Erfolg. Die Tore fielen in der 89. und in der 90. Minute. Oliver Kahn musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Frank Rost kam ins Tor. Kahn hatte, glaube ich, eine Bindehautentzündung. Ja, vor dem ganzen Winter wahrscheinlich. Genau, und es war ein, äh, ein Chancenfeuerwerk der deutschen Nationalmannschaft. Äh, es hatte so ein bisschen Pokalcharakter, haben wir mhm. danach auch alle Beteiligten gesagt. David gegen Goliath, aber äh, ja, die, 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 der krasse Außenseiter hat eben einfach viel Glück gehabt, beziehungsweise die deutsche Mannschaft war vielleicht auch ein wenig unfähig, da möglichst schnörkellos äh, einfach die Sache schnell zu klären. Wann war das Spiel? Nach der Bundesliga-Saison. Das war nach der Bundesliga-Saison. Also im Mai oder? irgendwann. Das war im, müsste im Mai gewesen sein, ja. Und ihr wisst ja, damals die ARD mit Moderator Gerhard Delling und Experte Günter Netzer Traumduo, hatte ja. sich einen Kultstatus geschaffen, weil beide natürlich auf eine gewisse Weise unterhaltsam, aber auch sehr kritisch immer wieder die Spiele der Nationalmannschaft besprochen hatten. Und nach diesem Spiel gab es dann von den beiden eine Einschätzung, die so gesehen finde ich heute erwähnenswert ist, um dann eben auch später den Vulkanausbruch auf Island zu
5: verstehen. Die Möglichkeiten sind teilweise, wie man heute gesehen hat, beschränkt. Dann sehen Sie ja noch beschränkt aus. Nein, besorgniserregend, auch was die Möglichkeiten mhm. betrifft. Sind wir jetzt positiv, optimistisch nach vorne? Oder ich meine, wie schnell, wir haben noch Zeit bis zum Jahre 2004. Schafft man das bis dahin? Warum verstehen Sie mich immer nicht? Doch, ich habe Sie es verstanden. Ist aber <lacht> <lacht> es ist genau so, dass wir in einem besseren Zustand sind als 2000 dass wir spielerische Defizite nach wie vor haben, trotz des Gewinnes dieser Vize-Weltmeisterschaft, dieser Vize dass wir im Aufbau begriffen sind, dass wir auf der Suche sind, mhm. dass die jungen Spieler langsam, nicht nur langsam, sondern etwas schneller nachwachsen müssen, damit wir ein breiteres Fundament haben, das mhm. dem Rudi Völler zur Verfügung steht. Dieses alles wird sich auch bis 2004 schon Jetzt Entscheiden müssen. Gut. Weil sonst haben, wir, <lacht> sonst haben wir keine vernünftige, wettbewerbsfähige Mannschaft, 204.
2: Ja, nochmal zur Einordnung. Das war das äh, 2 0 auf den Faröer Danach ging es für den gesamten Fußball in die Sommerpause und das Spiel gegen Island, über das wir jetzt sprechen kamen dann eben nach dieser Sommerpause und man hat natürlich eine Reaktion erwartet, denn ähm, Netzer und Delling gehen da ja sehr in die Analyse und wie das oft so ist. Hauen aber noch nicht so richtig drauf. ne? Find ja, aber dieser Tiefpunkt, okay. das ist mir wichtig. Ja, ja, also genau. Sie sprechen schon von diesem Tiefpunkt, weil ja. sie natürlich auch bei 2000 ansetzen. Äh, Erich Ribbeck, wir haben das heute schon angedeutet <lacht> und äh, die deutsche Nationalmannschaft war eben das Sorgenkind. Spielerisch hat das nicht funktioniert. Es gab junge Nachwuchskräfte wie zum Beispiel Paul Freier oder Tobias Rau die speziell in diesem Spiel, ja, verdammt lang her, speziell in diesem Spiel auf den Faroe-Inseln eben nicht so überzeugt haben. Da sind die beiden dann auch in einer, anderen, ähm, in einer anderen Sequenz sind die beiden da auch sehr, sehr kritisch gegenüber diesen jungen Spielern. Und insofern war das so die, die Vorlage äh, des ganzen Vulkanausbruchs. So, wir gehen in die Sommerpause. Jeder hat sich ein bisschen abgekühlt, möchte man glauben. Und wir sind eben... Oder aufgeladen. Oder aufgeladen. Wir sind nun äh, in Island und wir haben gegen Island wieder eine schwache Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt am Ende ein 0 zu 0. Und auch hier sind Gerhard Delling und Günter Netzer in ihrer ganzen Einordnung und Analyse nicht gerade im Schongang unterwegs. Wenn man sagt, das Spiel war enttäuschend, dann ist eindeutig ein bisschen zu wenig. Wenn man sagt, das ist
5: so, dass es richtig frustrierend ist, dann ist es zu passiv. Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das? Ja, es ist ein Tiefpunkt. Und ich verstehe die Spieler auch nicht. Zum Schluss jetzt auch noch Kehl. Okay, warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein. Das ärgert mich ein wenig.
0: So, das ist jetzt schon ein bisschen mehr... Also das ist jetzt deutlich mehr, weil er jetzt auch wirklich sagt, dann steht doch wenigstens dazu, dass es schlecht war und redet doch nicht um den heißen Brei. Aber das ist eine gute
1: Analyse. Ja, ja absolut. absolut. Davon Da wünsche ich mir bei vielen Experten, die ich heute im Fernsehen sehe, dass die ja. mal sowas geradeaus sagen würden.
2: Absolut, das muss man ohnehin einordnen. Das ARD-Team mit mit und Netzer hatte nicht nur ein großen Unterhaltungswert, sondern sie haben natürlich auch immer wieder in die Wunde gefasst. Ne? Ja, natürlich jetzt gerade Fall auch
0: irgendwie einen der Jüngsten angesprochen. der ne? gerade über Kehl, glaube ich, gesprochen. Ja. Das ist natürlich jetzt auch, das ist da das Einzige, was ich Netzer in dem Moment vielleicht ein bisschen vorwerfe. Was soll der, ich habe gerade mal parallel geguckt, 22- oder 23-Jährige Sebastian Kehl in dem Moment sagen, wenn parallel noch irgendwie Oliver Kahn, Christian Wörns, Michael Ballack äh, auf dem Platz stehen. Klar, das hm? schon, so einen Jungen dafür verantwortlich machen. Aber ich meine einfach
1: zu sagen, ja, ja, dass das man nicht super. sich an Island orientieren ja, muss, in Deutschland, ja, 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 genau. das kann man, man nicht machen. sagen,
0: Irgendwie was, wo, da, wo waren die gut, sondern wo hat es uns gefehlt, absolut. Ja. So, und wie das dann oft so ist,
2: nach Länderspielen, man wartet dann nach der ersten Analyse auf den Bundestrainer, in unserem <lacht> Fall auf den Teamchef, Rudi Völler, und ähm, es gab damals in der ARD einen Mann, der diese Interviews ähm, besonders prominent führte, nämlich Waldemar Hartmann, dem wir auch gleich äh, anrufen werden und hier in die Runde dazu holen. Aber wir wollen eben ganz kurz mal schauen, wie fing dieses Interview eigentlich an. Ähm, die Interviewsituation sah so aus. Fragensteller Hartmann auf der linken, auf der rechten Seite saß Rudi Völler. Ähm, man hatte ihm schon angemerkt, dass da ähm, ja, so ein bisschen Kanonenpulver äh, im Hals äh, schlummerte. Äh, Hartmann aber mit gutem Intervieweinstieg, wie ich finde. Wir sind ja alle drei auch, auch Journalisten und man kann sich ja auch sehr viel von den wirklich sehr, sehr erfahrenen Kollegen abschauen. Und ähm, er fängt eben relativ ich finde, deeskalierend an, denn er sagt, als Trainer hat man eigentlich jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man stellt sich vor die Mannschaft und die andere ist, man versucht, die Mannschaft aufzurütteln, indem man sie jetzt öffentlich äh, kritisiert. Völler reagiert einsichtig und äh, stellt sich vor sein Team, sagt aber auch ganz klar, äh, keine Impulse, viel zu wenig gelaufen, nur wer Einsatz zeigt, wird im nächsten Spiel, was dann ein paar Tage später stattfand, auf dem Platz stehen. Zweite Frage Hartmann, ähm, wer schießt aber dann gegen Schottland die Tore? Denn es gab ja eine Nullnummer gegen Island. Ähm, Völler ist zunächst wieder einsichtig und dann kommt der Vulkan allmählich auf Betriebstemperatur.
4: Wir haben heute 0-0 gespielt. Ähm, das ist natürlich zu wenig, aber trotzdem möchte ich ein bisschen den Sebastian Kehl in Schutz nehmen. Ich weiß hier, unsere, meine beiden äh, Jungs hier von der ARD, der Günther und auch Delling, die natürlich, vor allem Delling, ist natürlich äh, schon eine Sauerei, was der hier sagt, das muss ich einfach mal so sagen. Ich kritisiere die Mannschaft, aber ich muss natürlich auch die Mannschaft in Schutz nehmen, was der Dilling macht, ist nicht in Ordnung.
3: Was äh, meinen Sie jetzt da genau?
4: Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, da stelle ich mich vor die Mannschaft. Natürlich war das heute nicht in Ordnung, auch in der zweiten Halbzeit. Aber man sollte schon mal überdenken, wenn man solche Berichterstattungen macht, dass man... Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Kann ich verstehe ich nicht. Muss ich sagen. Also die
3: Frage war von Gertelling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn Nein, auch Diese
4: Geschichte mit der mit der, mit der Unterhaltung, äh, die, die die Samstagabend... Noch soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Er meint soll Er wetten, dass man so einen Gottschalk ablöst. Ja,
3: das, das, das ist in der Hand, das ist im anderen Kanal, das ist beim äh, ZDF. Ja, das soll da hingehen. <lacht> Ja, karriere von Rudi.
2: Ja, und da hatte er sich dann auch schon gut in, in, in Wallung gebracht. Vor allem der Tiefpunkt, ne? das äh, hatten wir ähm, vorangestellt. Dieses Wort war für ihn ein rotes Tuch. Hartmann, wie man ja auch schon in dieser Passage heraushört, war wirklich souverän. Der saß da und hat sich nicht aus der Fassung bringen Hat lassen. auch nachgefragt, hat jetzt nicht genau. stumm stumpf vor den äh,
0: Kollegen gestellt, sondern hat genau nachgefragt, was meinen sie denn?
2: Ja, ja und geht vor allem dann auch wieder in die Analyse, was ja auch seine, seine Aufgabe in dem Moment ist und sagt eben, ja Rudi Völler, das Spiel war zu statisch, äh, zu wenig Bewegung und ähm, Völler ja, war dann glaube ich in so einem Wutrausch und hatte sich längst der auf... Absolut und zwar auf zwei äh, auf zwei Personen an diesem Abend, nämlich auf äh, Gerd Delling und auf Günther Netzer.
4: Aber hm. das ist ja alles auch in Ordnung. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören. Und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben, und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also, da ich, also das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wechselt den Beruf, ist besser. Suchen Sie sich nicht den im Moment den falschen Nein, ich suche mir genau den richtigen den aus. Falschen Weil ich, sitze aus. Hier, ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.
3: Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner der allererste, ja, die Wenn die auch, gute die Spiel macht,
4: wir kriegen auch Fett. Aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören, immer nach jedem Spiel. und dann ist, Ich kann es mich nur wiederholen. Natürlich, wir haben heute. Und da hat der Sebastian Kehl, wir haben recht, wir haben heute beim Tabellenführer gespielt, wir haben null gespielt, das ist sicherlich in Ordnung, das ist ein dick zu wenig für unsere Ansprüche. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
2: Ja, ein paar dieser Passagen sind äh, von mir auch nochmal so ein bisschen angekürzt worden. Äh, das Video findet ihr natürlich in voller Länge auf äh, YouTube. Die ARD hat das ähm, natürlich bereitgestellt und. Und auch bei uns dann in den Show Notes. Natürlich. Auch bei uns in den Show Notes. Ähm, ja, also, ich finde es ganz interessant, wenn man sich, wenn man sich natürlich auch das Bild dann äh, auch, auch dazu gibt und man sieht einfach wie Völler, ähm, ja, also die, die, die Haltung von ihm ist natürlich voll auf, auf Angriff, voll auf Offensive und Hartmann. Du merkst einfach, dass in diesem Moment, das muss er uns gleich auch erklären, dass es auch in ihm dann so ein bisschen arbeitet und er natürlich auch weiß, okay, jetzt bin ich auch als Interviewer, als Fragesteller auch krass gefordert, denn äh, was machst du jetzt? Die Situation entschärfen oder irgendwo auch, ähm, ja, irgendwo auch weiter einfach deinem, deinem Stil treu bleiben? Und das macht er eben. Er lässt nicht locker. Er sagt dann auch, obwohl ja Völler schon auf 180, sagen wir auf 240 ist, äh, sagt er eben sinngemäß, also, Gudi Völler, Island 0-0, dein
4: Ernst? Die Isländer sind Tabellenführer, das weißt du, Waldi, oder ja, nicht? Ja. Sind sie Tabellenführer oder nicht? Richtig. Ja, also, Haben und dann sie müssen wir den Gegner auswärts klar beherrschen. Wo, in welcher Welt leben wir? Lebt ihr denn alle? Ich
3: nein, ich habe gedacht, in der einzelnen Position, wenn ich 1 zu 1 vergleiche. Mannschaft, ich
4: habe doch die Mannschaft kritisiert, das ist doch ganz klar, das ja. war heute nicht in Ordnung. Es ja. war zu wenig Laufbereitschaft. auf Mittwoch werden nur die Leute spielen, Sie wirklich hundertprozentig den Arsch aufreißen. Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runter zu, runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was sie früher für einen Scheiß gespielt haben, da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Wir haben doch Standfußball gespielt früher.
2: Ja, Günther
0: Netzer, der im Studio stand, wurde jetzt auch äh, persönlich... Äh, Finde also ich unfair, ehrlich gesagt, weil wir haben jetzt in den, in den vergangenen Folgen schon so oft darüber gesprochen, dass der Fußball natürlich damals anders war, aber... Bei allen war der ja anders. Also das heißt, es war ja nicht so, dass nur Günther Netzer oder nur die deutsche Nationalmannschaft, Zitat, Standfußball gespielt hat, sondern die ganze Welt, also in der, die ganze Fußballwelt hat etwas undynamischer gespielt als 2003 und 2003 hat undynamischer gespielt als jetzt. Und zu sagen, dass äh, äh, die haben ja damals auch einen Scheiß zusammengespielt, stimmt halt nicht. Die haben die WM geholt, die haben die EM geholt, die waren in allen möglichen Turnieren, sind sie sehr weit gekommen. Günter Netzer äh, hat sonst was für Titel geholt. Und zwar nicht, weil er Standfußball gespielt hat und alle anderen waren toller, sondern weil er einfach, in Anführungsstrichen, der war, der diesen Standfußball, ich mag dieses Wort nicht, aber Völler hat es ja nun in den Ring geworfen, am besten ge gemacht hat. Also ich, das, da merkt man dann, da wird er halt auch wirklich, er ist, er fühlt sich persönlich angegriffen und schießt persönlich zurück. Und da wird er halt unsympathisch, finde ich. Ich glaube, er hat es nicht
1: mal so gemeint, dass es wirklich gegen Günter Netzer in dem Sinne geht, sondern er war halt Die einfach alle in dem Moment, so emotional aufgeladen. Ich glaube, er hatte so einen richtigen Welthass und er konnte es halt nur rauslassen bei demjenigen, der ihn halt dafür kritisiert hat, was halt nun mal auch Günter Netz das Job war als Experte bei der ARD. Aber trotz allem muss ich sagen, gefällt mir das wahnsinnig gut, wie Rudi Völler das gemacht hat. Weil wo gibt es das schon? Noch vielleicht heute, vielleicht auch damals gab es das nicht oft, dass jemand als Experte oder auch als vor allem als Trainer so klar sagt, was Sache ist. Die meisten geben irgendwelche Antworten die austauschbar sind, die langweilig sind und denken einfach, komm, stell du deine Fragen, lass mich in Ruhe, ich werf dir drei Brocken hin und dann ist das hier vorbei. Aber dass sich einer dafür irgendwie, weiß ich nicht, wie lange das geht, das Interview, zehn Minuten Zeit nimmt und einfach mal alles auseinander nimmt, das gibt's heute nicht mehr.
2: Ja, und vor allem ja dann auch ähm, mit dem, also wenn wir jetzt diesen letzten Ausschnitt noch uns äh, in die, also wenn wir den quasi noch vor Augen haben, dann kommt eben kurz danach dann dieser legendäre Weißbesatz, den wir ganz am Anfang der Folge gehört haben, damit hat er ja diesem ganzen Interview ja auch irgendwo so die Kultkrone aufgesetzt, denn das wurde natürlich danach zitiert und äh, Waldemar Hartmann wird uns auch gleich erzählen, dass er in seiner späteren Karriere
0: auch ähm, davon nicht, nicht zu knapp auch profitiert hat. Wobei ich finde, Mario, du sagst gerade, ähm, wo gibt's das heute noch? Also ich finde, wenn man sich wirklich mal nicht nur die, äh, die PK, die Pressekonferenz nach einem Champions-League-Sieg von Jürgen Klopp anhört, sondern so unter der Woche mal vor einem Spiel gegen was weiß ich, West Brom oder so, da ist es genauso. Also da haut er dann auch mal drauf auf einen Journalisten oder José Mourinho oder Louis van Gaal oder Pep Guardiola. Ich finde das schon, dass es das so ist. Ähm, nur, nur kann es natürlich sein, dass ja, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht ähm, nimmt man es denen dann nicht ganz so übel, weil du natürlich auch, ich war jetzt gerade beim Beispiel Jürgen Klopp in England, da hast du natürlich auch viel provokantere Fragen von der Yellow Press und so weiter. Ähm, in dem Fall, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, dass, dass es irgendwie ja auch irgendwie cool ist, dass ein Trainer, man will ja auch immer einen Trainer, der sowas sagt, aber du hast es zum Beispiel bei Van Raal in München gemerkt, ähm, Louis Van Raal war dann nicht nur gegenüber den Medien so, sondern war dann eben auch gegenüber Höhnes und Rummenigge und den Spielern so. Und das fällt dir dann halt auch vor die Füße. Also man muss das echt dosieren, weil wenn du das zu oft machst, nimmt man dich vielleicht auch nicht mehr so richtig ernst. Das stimmt, bei Van stimmt stimmt's
1: absolut. Das ist halt auch insgesamt einfach ein kauziger Typ gewesen, der ja. war gegen jeden so. Ich finde, das Tolle an dem war eben, dass das in einem 1-zu-1-Interview nach einem Spiel direkt war und nicht mhm. irgendwann bei einer Pressekonferenz, okay. nach, wo man sich schon wieder hat sammeln können und ja, vielleicht ja. ein, zwei Tage später, und Du meinst, sondern Positionen der saß auf einem, auf einem Sessel gegenüber vom Interviewpartner und hat sich einfach Zeit genommen und hat sich darauf eingelassen und das meine ich gibt es heute nicht mehr, das sind eher so, ja klar, Löw kommt schon auch noch ins Studio und so, Löw ist aber nicht der Typ für sowas vielleicht, aber mhm. bei der Champions League oder bei der Bundesliga, da stellen die sich hin zwei, drei Fragen und dann müssen die weiter, aber da gibt es nicht mehr die Zeit für so eine Analyse, wo auch einer mal wirklich ausflippen könnte. Und wenn das einer macht, Entschuldigung, dann ist es kloppt das stimmt, der nimmt ja. sich wirklich noch die Zeit und der läuft dann auch nicht weg. Und was eben auch interessant ist in
2: diesem historischen Fernsehmoment, dass auch Waldemar Hartmann dann äh, spätestens nach diesem Weißbiervorwurf dann auch in die Offensive geht.
3: Also ich muss mir auch mal sagen, jetzt auch schon ganz deutlich sagen, Rudi, das macht ja nicht die ARD oder das macht nicht das ZDF und wir machen uns keine Gaudi draus, das machen wir nicht für unser Poesiealbum und finden uns danach besonders toll und schlagen uns auf die Schulter. Nein, ich habe sicher? Ja, also ich auf jeden Fall kann für mich sprechen. Ich habe auch keine drei Weißbügel getrunken. Ich mache dieses Interview und wir können danach die Alkoholprobe bei der doppelprobe machen mit 0,0. Ich bin da nicht beleidigt, Rudi. Aber die Kollegen von den Zeitungen, die schreiben doch das auch. Was sie glauben, was der Leser genauso
4: merkt, das sind doch nicht wir die Einzigen. Ja. Entschuldigung, die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe.
0: Ich finde ähm, total unsympathisch. Ich habe es vorhin schon gesagt, als er dann persönlich würde gegenüber Netzer, also ich meine das Rudi Völler, aber dieses, ja komm, jetzt sei doch nicht so beleidigt, das ist halt auch fies, ne? Also ich kann vorher von einem, ich meine, wir reden über den Fußball-Länderspiel in der ARD, einem Millionenpublikum, zu sagen, ja komm her, du hast hier deine drei Weißbier drin. Also wenn er das nicht gesehen hat und selbst wenn er es gesehen hätte, dürfte er es in der Öffentlichkeit nicht so sagen und dann sagen, ja komm her, jetzt hab dich doch nicht so, jetzt sei doch nicht so beleidigt, geht halt nicht. Geht halt ja. einfach nicht. Aber da merkst du, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne, Wutrausch, Festgebissen, der schießt gegen alles. Und wenn der Kameramann komisch geguckt hätte, hätte, hätte er den auch beleidigt.
2: Ja, das Ganze geht ja dann noch ein bisschen weiter. Die, die Aussagen sparen wir uns jetzt, denn dann, dann wie er eben schon andeutet, auch das war jetzt eine Aussage, die zusammengeschnitten war, dass er sich natürlich dann für diese Aussage entschuldigt gegenüber Hartmann, aber im Großen und Ganzen zu allem anderen steht und auch dabei bleibt und dann wird das am Ende dann von von Gerd Delling und auch von Günter Netzer entsprechend ähm, aufgenommen und dann auch kommentiert und Netzer sagt, was ich auch ganz äh, sympathisch in dem Moment finde, ja, da hat der Rudi auch wohl recht, ne? Also das ähm, beißt sich jetzt so ein bisschen mit deiner, mit deiner Einordnung eben, aber Netzer sagt eben, ja, wir haben damals auch einen Scheißrick zusammengespielt und das habe ich hier auch immer wieder ähm, betont. Ja, jetzt wollen wir aber auch mal den Mann äh, zu Wort kommen lassen, der eben damals ähm, neben Rudi Völler saß. Für die ARD moderierte er bei zehn olympischen Spielen, bei acht Fußball-, Welt- und Europameisterschaften. Mit Waldis Klub sorgte er nach Nationalmannschaftsspielen regelmäßig für beste Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Nachholspielen, Waldemar Hartmann.
6: Hallo, servus.
2: Äh, Waldi, das darf ich schnell vorweg sagen, wir haben uns eben im Vorgespräch auf das Du verständigt, wir fühlen uns sehr, sehr geehrt ähm, für ja. euch zu Hause, nicht, dass ihr euch wundert, wir sprechen zum ersten Mal mit Waldemar Hartmann, aber dass wir ihn Waldi nennen dürfen, äh, ist natürlich für uns etwas äh, ganz Besonderes. Waldi, ich habe gelesen, dass du Rudi Völler jedes Jahr am 6. September eine Nachricht schreibst, stimmt das und wenn ja, was steht drin?
6: Es stimmt ja nicht alles, was geschrieben wird, aber das äh, stimmt. Ich will nicht sagen ausnahmsweise, aber das stimmt ja. Äh, immer eine SMS oder es gibt auch einen direkten Anruf. Äh, das ist mittlerweile zum Ritual geworden. Äh, ich bedanke mich äh, für den Ausbruch, äh, weil daraus für mich ein zehn Jahre andauernder Weißbierbotschaftervertrag für eine große Münchner Brauerei folgte. Äh, äh, das war auch im pekonären Sinne für mich. Ein Erfolg. Und ich weise ihn erneut darauf hin, er kriegt keine Provision, sondern hm. immer, wann wir uns sehen, geht der Decke dann auf mich. Zuletzt ist das jetzt hier gewesen. Ich wohne seit einem Jahr in Leipzig als er mit Bayer Leverkusen bei RB gespielt hat. Das war das letzte Spiel übrigens vor der Corona-Pause noch mit Zuschauern. Und da hat er mich angerufen. Er wird am Abend vorher auch schon da sein. Und dann waren wir mit einer kleinen Gruppe. Da war der Simon Rolfes mit dabei, der Stefan Kiesling, Fernando Caro, sein äh, Geschäftsführer, Partner, äh, waren wir beim Essen hier in Leipzig. Und das endete dann spät nachts an der Hotelbar. <lacht> Und Fernando Caro hat gesagt, ich habe immer gedacht, ich weiß auch ein bisschen was vom Fußball, aber wenn ich euch zuhöre, weiß ich, dass ich ganz wenig weiß.
2: Und, und wie, wie ist das, wenn ihr euch äh, nach diesem historischen TV-Moment wiederseht? Ist das dann so ein Thema, was ihm eher unangenehm erscheint oder geht ihr dann nochmal so in die, in die Nachbetrachtung, in die Analyse?
6: Naja, nach 17 Jahren gibt man keine Nachbetrachtung mehr. Das haben wir ja nun alles hinter uns. Ähm, was aber Fakt ist, und das war jetzt, nachdem wir uns da länger unterhalten haben, zu 60. Geburtstag vor kurzem, äh, nochmal ein Thema, weil andere Leute das wissen wollten. Ähm, wie er damit umgegangen ist. Ich habe einen Werbevertrag, bei mir ging es gut aus. Aber er will das Ding nicht sehen. Und äh, wir hatten auch mehrere Angebote, äh, Werbe, Werbung zu machen, die natürlich dann mit diesem Interview in den Zusammenhang gestellt worden wären. Selbst ein großer Sponsor von Bayer Leverkusen hat das mal vor Jahren versucht. Und äh, Rudi hat immer abgesagt, ich habe ihn mehrmals versucht, äh, da hinzukriegen, er sagt, wieso und er sagt, wenn du dich so siehst, dann willst du das auch nicht mehr sehen. Er möchte das am liebsten äh, aus seinem Leben streichen, obwohl ich ihm gesagt habe, du bist danach ja noch populärer, mhm. noch beliebter geworden, äh, aber die Rechnung geht bei ihm so Liga auf, offenbar.
2: Nimm uns mal mit in dieses in diesen TV-Moment. Wir sind alle drei auch seit Jahren beim Fernsehen und wir, wir können uns in etwa vorstellen, wie es nach Abpfiff abgelaufen ist. Es gibt dann wahrscheinlich jemanden, der dir gesagt hat, jetzt kommt der Teamchef und bereite dich vor. Wie war diese Situation vor dem Interview für dich?
6: Also mir musste niemand sagen, dass ich mich auch ein Gespräch mit dem Teamchef vorbereiten muss. So bin ich ja schon mal hingefahren. Und Vorbereitungen in diesem Job gibt es ja keine spezielle aus meiner Sicht, sondern das ist eine tägliche Erneuerung des Fundus, die du brauchst, um dann auch so eine Situation dann zu handeln. Das könnt ihr euch eher nicht vorstellen, wenn ich das jetzt mal so vorlaut sagen darf. <lacht> Ähm, weil das keine Stadionatmosphäre war. Das war nicht so, dass es da durch die Katakomben ging, wie das der Normalfall war, dass der Pressesprecher des DFB, den Bundestrainer oder den Teamchef äh, dann zuerst mal in die Kabine führt. Äh, meistens hat er dann da noch eine geraucht und dann ist abgesprochen worden, wie gehen wir mit der Situation um. So also, nach einem 5-0-Sieg musste nichts absprechen, aber nach so einer schlechten Nummer wie damals in Reicherwick, äh, ja. Das war da in Reicherwick Fall, weil das kein Stadion war, das war eher eine Betriebssportanlage oder eine Bezirkssportanlage. Also, der Sils saß da auf seinem Auswechselspielerbänkchen, stand auf, ging drei Treppchen runter über einen drei Meter Gang und saß bei mir in diesem provisorischen AD studio Und das war erstmal so, dass wir natürlich einen Monitor da hatten, auf dem das Programm lief, dass ein Bundestrainer, Gerhard Dellig und Günter Netzer, auch gehört haben. Sonst war ja in den Kabinen, ist ja kein Fernseher und da läuft dann die ARD. Mhm. Da war das der Fall und er hat von Anfang an mitbekommen, dass was die beiden zu dem Spiel sagten, und sie haben das in die Pfanne gehauen, und zwar zu Recht, weil es ein schlechter Kick war. Und das hat ihn dann aufgebaut, dass er das live erstmals so miterlebt hat. Später hat er das ja nur dann aus Berichten, Zeitungsgeschichten äh, äh, oder vielleicht vom Pressesprecher in verkürzter und wahrscheinlich auch noch gefärbter, positiv gefärbter Form mitbekommen. Das hat ihn von Anfang an hochgebracht.
2: Du bist aber trotz all dem sehr souverän geblieben. Das haben wir hier gerade eben, als wir die einzelnen Passagen des Interviews uns nochmal ähm, abgespielt haben, äh, beeindruckend festgestellt. Du, du bleibst irgendwo deiner Linie treu, du willst in die Analyse, du, du nimmst auch erstmal nichts persönlich von all dem, was Rudi Völler, der Vulkan, da ähm, herausspuckt. Ähm, wann gab es so den Moment, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt muss ich auch in die Offensive
6: gehen? Naja, in die Offensive bin ich eigentlich nie gegangen, sondern das war ja, ähm, mich hat der Programmdirektor der ARD damals, ein wunderbarer Mensch und sehr erfolgreich, ähm, Dr. Günter Strube, der hat mich nicht oft angerufen, aber hat mich danach angerufen. <lacht> Und das war ein Quotenfetischist. Und der hat genau den Quotenverlauf verfolgt. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie, was das Geilste war? Sie haben es elf Minuten am Köcheln gehalten. Weil in der Zeit sind die Quoten gestiegen, weil auch Leute dann irgendeinen Spitzel angerufen haben. Oder sagen, hey, guck mal die ARD, der Föller durch. Ja. Und das ist ja messbar dann. Für mich war es nach, ich kann das jetzt nicht Mausklick sagen, aber nach einer Minute merkte ich, oh, holla, hier geht was ab. Und ähm, jetzt füge ich mal in Klammern ein, 1998, also fünf Jahre vorher, waren Günter Jauch und Marcel Reif äh, in, äh, in Madrid beim Champions-League-Spiel gegen Große Dortmund, als das Tor umgefallen ist. Und äh, die hatten eine knappe Stunde, bis sie bis das Tor aufgestellt hatten, haben die Freischwimmer gemacht. Und zwar sowas von toll und sowas von glänzend und danach alle Preise bekommen, zu Recht, äh, weil die Situation ja nicht vorhersehbar war. Und ich saß da halt zu Hause auf der Couch und habe mir noch gedacht, so ein bisschen Neid muss ich zugeben, jetzt sind die zwei sowieso ganz oben und jetzt fällt ihnen auch noch das Tor vor die Füße und äh, sie haben das genützt. So. Und äh, so nach zwei Minuten denke ich mal, bei der Geschichte mit Rudi, da war für mich klar, das ist jetzt mein Tor. Weil die, das jetzt für mich umfällt.
1: Weil du hast gerade gesagt, das Interview hat insgesamt elf Minuten gedauert. Hast du, sagen ja. wir mal, vielleicht so ab der Hälfte schon gemerkt, Mensch, da passiert gerade was richtig Legendäres. Früher. Ich muss das ja, am Laufen früher. halten.
6: Ja, früher. Also dass, dass da was abgeht, weil er hat ja dann ziemlich schnell, keine, ich kann den Käse nicht mehr hören. Und als Scheißdreck dann auch noch ins Spiel kam, äh, dann wusste ich, das ist ja jetzt kein Alltagsfernsehen hier. Äh, und das ist ja kein Interview. Ich sage mal, im Endeffekt, wie gesagt, äh, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Ja? Also die, 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 die Hirn und Sinnlosen. Äh, sondern da kam ja was. Und äh, das wusste ich natürlich, ich war ja schon lange genug dabei und habe das dann ganz ehrlich genossen. Und deswegen bin ich auch so ruhig geblieben, weil ich wusste, das ist jetzt ein Fernsehereignis. Äh, das letzte Fernsehereignis vorher, auch äh, 1998, äh, an meinem 50. Geburtstag am 10. März, als äh, Trappatoni an derselben Straße <lacht> ausgeführt ist. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen, weil es mein Geburtstag war, da habe ich nicht gearbeitet. Erst abends in der Kneipe gesagt, hast du, hast du gehört, was, was Trapp abgelassen hat? Und äh, das wird ja heute noch gespielt. Und immer, wenn es irgendein ungewöhnliches Fernsehereignis gibt, wird wieder eine neue Hitparade aufgestellt. Und da kämpfen jeweils Trapp und Rudi und ich um Platz 1. <lacht> wenn es ums Ausflippen geht. Also ich habe das damals natürlich gemerkt. Und das war für mich dann der Fall, äh, zu sagen, So, ich muss das nützen. Und nützen kannst du das nicht, wenn du dich in den Vordergrund spielst, sondern wenn du es nicht eskalieren lässt und deinen Job magst und zu einem ordentlichen Ende bringst. Und das ist äh, Gott sei Dank gelungen. Äh,
0: du hast gerade Trapatoni angesprochen, Waldi. Äh, darüber haben wir übrigens auch schon mit Markus Hörwig und Uli Köhler eine Folge gemacht. Ähm, ja. Glaubst du denn, ähm, du hast ja auch gesagt, du warst schon einen Moment dabei äh, bei der ARD. Glaubst du, du hättest vielleicht, ich sage jetzt mal 20 Jahre früher, also als noch etwas jüngerer Journalist, auch so cool reagiert und so souverän?
6: Glaube ich eher nicht, weil da halt auch ein Stück Erfahrung dazu gehört. und das, ich war ja auch mal sechs Jahre Redaktionsleiter Sport beim Bayerischen Fernsehen. Ich habe das damals auch den Kollegen als Hilfestellung so mitgegeben, nicht belehrend, aber schon als Hilfe, äh, zu sagen, äh, Erfahrung gibt es nicht im Crashkurs. Erfahrung muss man erfahren. Das klingt blatt. Aber die Erfahrung zeigt, dass es einfach so ist, Punkt. Und das sollten die Jüngeren auch nicht als Belehrung wahrnehmen, sondern wirklich als Hilfestellung.
2: Wie war denn damals äh, so hinter den Katakomben die Reaktion von Gerhard Delling und Günter Netzer? Gab es da zwischen euch dreien nochmal so ein Nachgespräch?
6: Ja klar, da standen Container daneben für die ARD, für diese Übertragung damals. Und da war der Treffpunkt ja auch dann danach, wie sagen wir so, die die, die englische Sprache hat einen wunderbaren Begriff dazu. Sie war not a news. Weißt du denn, weißt du denn, Waldi, ich meine
0: jetzt zwischen dir und Rudi Völler, ich sage jetzt mal, ist alles wieder gut, man trifft sich ziemlich regelmäßig. Weißt du denn, wie es danach mit Netzer Schrägstrich Delling und Rudi Völler weiterging in den folgenden ja, ja, also De Jahren?
6: Ja, ja, mit, mit Delle mit hat sich dann ähm, äh, doch bald bald beruhigt äh, weil Delle ja, das dann auch verstanden hat und weil er auch von dieser Welt ist. Und, äh, weil er ein, ein guter Kollege ist, der, der das begriffen hat und der das auch dann irgendwann mal nicht mehr so persönlich genommen hat. Ich habe mit Delle natürlich ab und zu mal darüber gesprochen. <lacht> er hat dann immer gesagt, ja, aber der Profiteur warst du. Ja. <lacht> mit dem Weißbiervertrag. Bei Günter Netzer hat es etwas länger gedauert. Hm. Äh, da musste dann auch mussten auch Menschen in die Vermittlungsarbeit gehen, der Namen groß und hell und toll klingen in den deutschen Fußball. Das will ich jetzt so nicht verraten, aber das hat, äh, das hat Arbeit. Arbeit gebraucht äh, und diplomatisches Geschick.
0: Und wenn du sagst, es hat Menschen gebraucht, warst du einer dieser Menschen? Nein, war
6: ich nicht, ah, okay. äh, weil ich war ja der Profiteur, ich war, <lacht> so, ich war ja auf der anderen Seite quasi. Ähm, nee, das waren, das waren ehemalige, ehemalige Spielkameraden von Günther.
2: Rudi Völler ist ja nach diesem Interview nicht unbedingt zum, zum Lämmchen geworden, sondern hat ja dann auch in seiner Funktion als, ähm, als äh, Sportdirektor bei Leverkusen ja hier und da immer wieder mal für, für Ausraster im Fernsehen gesorgt. Wie erklärst du dir dieses Temperament? Oder ist es einfach so eine interview Phobie, ein rotes Tuch, was ihm manchmal die, die Kollegen dann einfach vor die Nase halten.
6: Nee, das hat gar nichts mit Interviews zu tun, das ist auch sonst im richtigen Leben. Die Älteren werden sich ja erinnern, 96, an dieses Bild, als es im letzten Spiel darum ging, steigt Kaiserslautern ab oder Leverkusen. Und Markus Münch das entscheidende Tor zum Klassenerhalt für Leverkusen gemacht hat und danach vor den Fernsehkameras ein, 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 ein heulender an die Breme getröstet wurde von Rudi Völler. In diesem Abstiegskampf, Holger Fach spielte damals bei Leverkusen, und das hat mir Rainer Kallmund mal erzählt, war bei einem der wichtigen letzten Spiele, hat Holger Fach einen Risikopass gespielt, also der, der zu einem Gegentor hätte führen können und vielleicht zur Niederlage und dann zum Abstieg. Und da erzählte mir Kalli, dass Rudi in der Kabine den Fach fast gewürgt hätte und, und dass er dazwischen gehen musste. Also Rudi ist so der Nette, deswegen ist er ja so beliebt, der mit dem Publikum kommuniziert, indem er ihn zuzwinkert oder auch mal dem Schiri. aber wenn ihm die Hutschnur platzt, platzt sie sehr schnell und sehr laut. Ähm, äh, so ist er. Ich schätze das besonders an ihm, weil er es nicht verschluckt. Ich glaube, der hat auch noch nie richtig Magenbeschwerden gehabt. Außer die Mannschaft spielt man schlecht. Aber äh, das in, nach einem Interview etwas zu verschlucken und danach sich zu denken, hätte ich doch das oder das gesagt, das passiert Rudi Völler nicht. Der macht's dann, der sagt's dann.
2: Weil die dann Interviews hatten hohen äh, Unterhaltungsgehalt, ähm, vor allem natürlich. Ähm,
6: ich hoffe, dies ist auch dann. Ja, Jaja, natürlich.
2: <lacht> Aber wenn wir jetzt mal auf, auf die Gegenwart schauen und, und äh, so mancher Fußballfan äh, sagt sich ja sehr oft: Naja, das, was Fußballer so von sich geben, das ist ja so ein großer Einheitsbrei und irgendwie sind die Interviews äh, langweilig geworden. Wie siehst du äh, mit deiner ganzen Berufserfahrung? Das Verhältnis zwischen Spielern und Interviewern in der heutigen Zeit.
6: Naja, das war früher ja auch nicht jedes Mal so, äh, dass man danach gesagt hat, ach Gott, das war jetzt aber tolle Unterhaltung. Äh, und der Junge muss am Samstagabend auch noch in der Show auftreten. Also, wenn ich mich erinnere, äh, die meisten Fußballer-Interviews begannen so, ja gut, ich sag mal, äh, Olaf Marschall hat das mal in die Vollendung gebracht, ja gut, ich sag mal, im Endeffekt, wie gesagt, <lacht> er, hatte noch gar nicht, er hatte vorher noch gar nichts gesagt. Ja. Also, das waren auch die Floskeln. Ich habe damals immer gesagt, äh, ja, das kann man bemängeln, das kann man auch kritisieren, aber der liebe Gott hat die ja jetzt nicht auf die Welt geschickt, um Nobelpreisträger in Literatur zu werden, sondern Fußballer, Berufsfußballer. Und da sind vom lieben Gott im Körper Fähigkeiten halt unterschiedlich verteilt worden in den Regionen. So einfach ist das. Ähm, wenn es einer kann, dann wird er davon natürlich profitieren, weil er mehr gefragt ist und das dann sich in Sponsorenverträgen oder Verträgen dann äh, möglicherweise dann zeigt. Äh, das ist damals nicht anders geworden. Es hat sich aus meiner Sicht, weil das war noch authentischer, äh, aus meiner Sicht hat es sich eher noch verschlechtert, weil es jetzt glatt gepügelte Nummer gibt. Ich denke mir manchmal gibt es nur, den, nur einen Coach, der die alle coacht, damit die alle das Gleiche sagen, äh, danach. Äh, viel, sa viel reden, aber nichts sagen, bring ich es mal auf den Punkt. Mit Ausnahmen, die hat es aber damals auch gegeben. Für mich war Matthias Sommer zum Beispiel ein köstlicher Gesprächspartner, weil ich wusste, da gibt es kein Blabla -Bla oder Phraseninterview. Der Rote hat immer gesagt, was er dachte. So, das hat mir Spaß gemacht. Es gab später die Mertesackers, oder, oder, die dann halt Klartext gesprochen haben. Aber wir merken schon, wir reden von Einzelfällen. Äh, Thomas Müller ist jetzt gerade auch so einer. Joscha Kimmich, in ja, ja, würde ich dazu zählen. Aber der Rest, schaut euch mal. An, was dann, was Coman sagt und, und, und was, ich will da gar kein rausnehmen jetzt, aber aus der aktuellen äh, Situation, da kommt glatt gebügeltes, dreimal chemisch gereinigtes, weil der Berater ja mittlerweile eine Wagenburg um ihn gebaut hat mit einem Coach mental und lingual und, und finanziell, was weiß ich alles Mögliche, äh, das ist für mich nicht mehr unterhaltsam. Ganz ehrlich, obwohl ich 30 Jahre davon gelebt habe, vom Gesappel vorher und nach einem Fußballspiel, <lacht> ich schalte zum Anpfiff ein und zum Abpfiff wieder aus.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage dazu, was, wie es eben dazu kam. Ähm, klar, die die Verhältnisse zwischen Journalisten und Spielern sind nicht mehr so wie früher, aber es können natürlich auch nicht alle Journalisten von sich behaupten, dass sie mal einen Pub hatten, auch noch mit dem Namen Waldis Pub <lacht> und da vielleicht ein paar Spieler kennengelernt haben, das gibt's heute auch nicht mehr. Dass der Coman oder sonst wer einfach mal dann vielleicht in, ins Pub rüber marschiert und da die jungen Journalisten kennenlernt ja, 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 zu
6: der Zeit, ja, also Moment, Moment, zu <lacht> als Rudi Völle äh, hatte ja keinen Pub mehr, leider. Das ist klar, ja, das stimmt, aber vorher. Ja, da hätte ich, ja noch, hätte ich ja noch einen günstigen Biervertrag <lacht> Okay. Jetzt Spaß beiseite, äh, äh, natürlich. Aber auch als ich dann Vollzeitjournalist äh, äh, war, damals hast du noch einen direkten Kontakt gehabt. Wenn ich mit Bayern ein Problem oder eine Frage hatte, dann habe ich Klaus Augenthaler angerufen. Äh, äh, dann haben wir uns zum Kaffee getroffen auf dem Weißbier getroffen oder wir haben es am Telefon besprochen. Ich habe heute noch private Kontakte, die haben ich jetzt erst be 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 beide besucht mit Jens Jeremis zum Beispiel und der hat so Überraschung, die die Hamann dann mitgebracht hier, hier nach Leipzig und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein wunderbarer Abend. können wir das uns gut vorstellen, ja. Ja, natürlich in, äh, in alten Geschichten erzählt haben, aber nicht nur so. Und ich bin auch heute noch auf dem Laufenden, ich bin bei jedem Heimspiel von RB, solange es sie gegeben hat und ich hoffe irgendwann bald wieder. Ich bin schon da auf dem Laufenden und weiß, wie unterschiedlich das ist und wie vorsichtig heutzutage umgegangen wird. Das liegt aber auch unter anderem nebenbei an schlechten Erfahrungen, die mit Journalisten gemacht wurden und ich weiß, wovon ich rede. Ich war ja auch Gegenstand der Berichterstattung, ich war ja nicht nur Berichterstatter.
1: Ich habe noch eine Frage, vielleicht abschließend, aber es geht nicht um Rudi Völler diesmal ausnahmsweise, es geht um was anderes. Ich habe ein Zitat gelesen äh, von dir. Das lautet, ich habe mit Pelé Lambada getanzt und ich kriege das Bild jetzt nicht ja. mehr aus meinem Kopf raus. Ich möchte gerne wissen, wie ich dazu kam.
6: 1990, vor 30 Jahren, ein bisschen mehr als 30 Jahren, war die Italia Novanta, die Weltmeisterschaft in Italien. Und ich war für die ARD da, das erste Mal so in der ersten Reihe. Und unser Experte war das wird jetzt auch ein paar Wundern von den Jüngeren, war Kalle Rummenige, der seine aktive Laufbahn beendet hatte. Und Kalle war unser Experte. Und äh, Kalle sagte vor der WM zu mir, also pass auf, nur wir zwei sind unterwegs. Zu dritt ist äh, Teilen schlecht und vier sind zu viel. So. Das habe ich dann begriffen. Und ähm, wir waren unterwegs wirklich wie Zwillinge. Und wir waren dann natürlich auch nachts unterwegs und ich weiß noch mal, wir waren eine kleine Gruppe und ja ich glaube, da waren auch Mädchen dabei. Und <lacht> die sagten dann, ah, sie wüssten noch einen ganz tollen Klub und da haben sie geklingelt und dann ging so ein Kästchen auf und schaut der ein böser Mensch raus. Und ich habe nur verstanden, Cuso und No. Und dann sieht der Rummenigge. Und fängt das Strahlen an, macht die Tür auf und sagt, gar oh, ich sprach ja perfekt Italienisch. Und das war, ich sage jetzt mal so, das war eine Götzenverehrung, was ich in Italien erlebt habe. Und dann durften wir rein und da drin war so, was habe ich noch nie gesehen, als ein Nachtclub mit Messing und Gold und Marmor. Und Pele war auch da. Und Bele begrüßte Kalle, weil Kalle hatte international höhere Beziehungen. Das darf man alles nicht vergessen, dass der Erfolg des FC Bayern nicht nur ein höhnes Erfolg ist, äh, sondern Kalle Rummenigge ganz wichtig war, weil er international hoch angesehen ist, weil er Französisch spricht, weil er Italienisch spricht, weil er Englisch spricht. Äh, äh, ja, das sind alles große Vorteile. Auf jeden Fall war ich dann da auch in der Nähe und dann wurde getanzt und dann war Lambada damals angesagt und dann bin ich auf Pelé zu getanzt, damals noch beweglich, nicht mit dem Gewicht ausgestattet wie heute und dann haben wir, früh um vier habe ich mit Pelé Lambada getanzt. Wer kann das schon behaupten als deutscher Journalist?
2: Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. <lacht> die vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese wunderbaren ja, Anekdoten danke. und vor allem auch für die, ähm, ja, für die Hintergründe, die du uns jetzt auch nochmal zu dem Rudi-Völler-Wutausbruch damals 2003 auf Island gegeben hast. Wir haben staunend ähm, zugehört und ja hoffen, dass wir dich dann auch bald wieder im Fernsehen sehen können, nach Corona. Ähm ich,
6: fürchte, ich, ich fürchte, das wird nicht mehr der Fall sein, weil irgendwann ist es auch gut und äh, ich habe ich hab Angebote bekommen, wie ich das noch so, so zum Schluss sagen darf. Äh, ich habe von, von Let's Dance, ich sag, wollt ihr da irgendeine Kugel da über die Bühne rollen? Lambada. Soll das denn, ja, Lambada. Jetzt wäre, das wäre die Idee. Aber auch andere Sendungen, die aus einem Dschungel äh, gesendet werden oder aus einem Promi äh, Big Brother Haus, und dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn auf so eine Idee? Ich bin nicht tätowiert, ich äh, bin nicht vorgestraft und ich habe keine Privatinsolvenz zu vermelden. Ich passe nicht in dieses Schema. Also äh, mein, meine Fernsehpräsenz ist wirklich so, dass ich sage, ich muss auch nicht auf jeden Quizstuhl sitzen. Da war ich schon und äh, bin... Als Telefonjoker der Herzen in die Gesichter <lacht> <eingegangen. lacht> Also Fernsehen, Fernsehen weniger, ich genieße mein Leben.
2: Aber vielleicht wirst du ja jetzt eine, eine zunehmende Podcast-Präsenz bekommen, denn wir von Nachholspiel haben uns sehr geehrt gefühlt und würden dich auch gerne immer wieder als Telefonjoker zu Rate ziehen und äh, ja, immer wieder mal durchklingen. Glückwunsch dann. <lacht> Dankeschön, Waldemar <lacht> Hartmann.
6: Okay, danke auch, Servus. Danke. <lacht>
2: Ja, was hätten wir dafür gegeben, damals in diesem Club äh, irgendwo hinter der hinter der Bar zu, zu sitzen oder an einem der Tische, um zu sehen, wie
1: auf der Handfläche verdammt. Also ja gut,
2: aber dann hättest du ja wahrscheinlich bei den beiden nicht mehr viel
1: Platz gehabt. Äh, aber ja, starke Geschichte. Aber wir wären zu dritt gewesen, wenn ihr wisst. Niemals zu dritt.
0: <lacht> ja, stimmt. Da ist das Teilen so ja. doof. Was meint ihr eigentlich mit Teilen? Was teilt man denn da? Egal. <lacht> zu uns hätten sie nur gesagt, Q so, Q, so,
2: Q. <lacht> Ja, vor allem auch, dass er dass er auch nochmal so ein bisschen die Reaktion von von Gerd Delling und Günther Netzer nach diesem Interview mit ähm, Sie waren not amused, mhm. so ein bisschen nett und blumig umschrieben hat. Ja, auch da wäre ich gern dabei gewesen, um äh, vielleicht dann doch die eine oder andere Eitelkeit dann auch bei Delling und auch bei Günter Netzer irgendwie nochmal zu erleben. Denn das ist ja, und das darf man auch, glaube ich, bei, bei, bei aller Unterhaltung nicht vergessen, das ist ja auch, finde ich, einfach ein Moment, wo du dich ja auch persönlich ähm, irgendwo so angegriffen fühlst und ja. danach irgendwo souverän zu bleiben, äh, nicht so einfach, glaube ich.
0: Ja, und vor allem, wir haben ja alle drei auch äh, in irgendwelchen oder bei irgendwelchen Sendern oder so selber auch schon mal in der Regie gesessen, während im Fernsehen sozusagen auf der Bühne oder im Studio irgendetwas passiert. Und dann sagt man ja gerne dem Moderator etwas aufs Ohr. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da, weil die überhaupt gar nichts mehr aufs Ohr sagen muss, Da war weil, nur Konfetti. da war da, da ging Also der hat sich ja auch selber, das hat man ja auch schön gemerkt, selber gefreut, dass Völler ihm sozusagen diese Vorlagen liefert. Also äh, da kann ich mir vorstellen, dass in der ARD danach, er hat ja auch selber gesagt die Freude groß war über diesen Quotenbringer. Es ist schon verrückt eigentlich, was so
1: ein Interview auslösen kann. Nicht nur jetzt finanziell gesehen mit seinem Werbevertrag. Aber auch. Also auch, Jahre. ja. Aber auch danach. Also wenn ich mich nicht täusche, hat er ja dann mit Harald Schmidt zusammen auch noch Waldi und Harry moderiert. und, genau, so. und Dann ja, ist er da so gemacht. auch in diese Comedy-Schiene so ein bisschen mhm. geraten. Dadurch, weil man immer weiß, er war so der lustige Interview-Onkel, wie wir es vorhin jetzt auch, Hans, du hast glaube ich zu ihm so ähnlich gesagt. Das ist schon... So ein Markenzeichen von ihm. Und apropos Comedy, ich habe noch eine ganz nette Geschichte von ihm gelesen ja. und zwar in Arosa in der Schweiz hat mal eine Schneefußball-WM stattgefunden und Lothar Matthäus hätte da zu Gast sein sollen und er hat das moderiert und dann hat ganz kurzfristig Lothar Matthäus abgesagt, weil er gesagt hat, er ist im Krankenhaus und dann waren die Veranstalter total sauer und Waldi hat irgendwie dem Publikum erklären müssen, was da los ist. Er hat gesagt, Lothar ist im Krankenhaus. Wahrscheinlich will er bei der Geburt seiner nächsten Frau dabei sein. <lacht> ja, da musst du dann auch spontan und äh, ja, ja. schlagfällig sein. Ich habe vorhin leider vergessen, als am Telefon war. Aber
2: <lacht> ja, rein sportlich äh, ging es ja auch für, für Rudi Völler äh, positiv äh, weiter. Also als Teamchef hat er dann äh, zumindest diese Qualifikation für die Europameisterschaft äh, in Portugal äh, erreicht, geschafft. Bei der EM 2004 gab es dann ein ja, düsteres Vorrunden aus. Das kurzes Gastspiel. Kurzes Gastspiel, aber seiner Karriere hat es nicht geschadet. Wir haben ja schon auch mit Waldi mit darüber gesprochen. Er ist ähm, bei Bayer Leverkusen, finde ich, das Gesicht. Ähm, mhm. Und das seit seit vielen, vielen Jahren. Auch wenn er natürlich immer wieder sein Temperament zeigt in äh, Interviewsituationen mit Sebastian Hellmann von Sky zum Beispiel. Ähm, muss man sagen, dass Rudi Völler die Bundesliga ähm, als als Kopf, als Gesicht, als Charakter äh, auch wie kein anderer in den letzten Jahren geprägt hat. Ja,
0: und hat ja auch, ich meine, äh, vor, vor ein paar Wochen ist die Champions League vorbeigegangen. Äh, Rudi Völler war erster Champions League-Sieger. Ne? Damals mit Olympique Marseille stand er auf dem Platz, wird in Italien immer noch gefeiert. In Rom und halt auch in Leverkusen hat er gespielt, er hat bei Werder gespielt, also er hat so viele Stationen, wo er immer noch gefeiert wird und das ist ja das, was auch so einen Fußballer oder einen Menschen, einen Sportler auch auszeichnet, dass du überall irgendwie willkommen bist oder willkommen geheißen wirst, das hatten wir in der vergangenen Woche mit Claudio Pizarro ja auch. Egal, ich weiß jetzt nicht, wie es in London ist, aber sowohl in Bremen als auch in München wird er gefeiert. Er ist in Bremen eine Legende und wird Markenbotschafter beim FC Bayern. Also es ist ja, das ist ja verrückt. Und bei Rudi Völler ist es ganz ähnlich. Natürlich ist er eine Leverkusener-Ikone, aber sowohl in Rom als auch in Marseille wird man sich auch gerne an ihn erinnern. Und das haben wir heute auch gehört, zum Glück mittlerweile auch bei Günter Netzer. Und vor allem bei Waldi Hartmann erinnert man sich auch immer wieder gerne an Rudi Völler. Ja, wir haben heute den Vulkan von
2: 2003 auf Island nochmal ausbrechen lassen. Mario, zwischenzeitlich haben wir die Wände ganz schön gewackelt. Äh, <lacht> aber es hat äh, mir große Freude gemacht, für, also, weil es ja auch ein Moment war, den man ja auch bewusst erlebt hat, den aber heute nochmal aufleben zu lassen. Letztlich auch
0: mal ein Moment hier, den wir selber auch Ja, Ja, genau. Haben. Und,
2: und ja. Äh, dann eben auch ähm, Waldemar Hartmann kennenzulernen. Wir dürfen ja. ihn die denn. Das ist so ein kleiner Ritterschlag, glaube ich, für Nachholspiel und äh, mein großes Ziel wäre, dass wir vielleicht irgendwann mal bei unserer, weiß ich nicht, tausendsten Folge äh, die Köhlers, die Hartmanns, äh, und um, wie sie alle heißt,
0: an einen Tisch bringen. Ich stell dir mal vor, hier bei Mario auf dem Sofa, oh Uli Köhler und Waldi Hartmann, dann, da brauchen, ja. kommen wir gar nicht mehr zu zu das wäre super.
1: Dann machen wir das Weißbier auf, das da draußen gerade steht. Dann kommt <lacht> wahrscheinlich dann äh, Karl-Heinz Rummenigge
2: zur Tür getanzt oder ja. <lacht> Wie auch immer. Jungs, ja. vielen Dank äh, für die schöne Folge. Ich ähm, freue mich auch schon auf die nächste.
0: Ja, weil die Hartmann hat ja eben gerade äh, die WM 1990 selber auch angesprochen. Im Jahr 1990, ein paar Monate nur nach, dem, nach der Weltmeisterschaft in Italien, äh, fand ein schon ziemlich wichtiges Fußballspiel statt. Äh, und zwar in Belgien. Nämlich da hat die Deutsche Demokratische Republik, die DDR, äh, ihr letztes offizielles Länderspiel abgehalten und da gab es so viele kuriose Geschichten, traurige, lustige Anekdoten und äh, darum werden wir uns nächste Woche kümmern. Es geht um Matthias Sammer, um Darius Wosch, um Uwe Rösler und auch um wirklich, äh, ihr werdet da zum ersten Mal sehr, sehr kuriose Gründe hören, warum man einen Länderspiel absagen kann als Spieler. Also es ist, es wird sehr witzig und sehr historisch, da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr Waldi fandet, wie ihr diese Folge fandet, gerne per Instagram, Direktnachricht, bei Twitter oder an gmail.com Wenn ihr uns bei Spotify noch nicht abonniert habt, einfach auf Folgen drücken. Da kriegt ihr dann jeden Samstagmorgen unsere Folge direkt morgens reingespült. Stark. Ja. Das hast du da auch schon auf Folgen geklickt, Hans? Klar. Ach, du bist das, der ja.
4: eine. Ja, sehr gut.
0: Ja, äh, seid wie Hans. Macht das genauso. Äh, Mario macht das auch gleich. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon sehr. Das war Folge 54. Nächste Woche Folge 55. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Bis dann.